0: Hast du Angst, dich zu positionieren, weil du keinen Konflikt
1: möchtest? Oder glaubst du, wenn du dich positionierst, dass es gleich ein Konflikt ist? Bist du auch der Ansicht, dass Konflikte produktive Energien freisetzen können? Und fragst du dich manchmal auch, was ist überhaupt ein Konflikt und was macht den überhaupt aus?
0: Wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du hier genau richtig.
1: Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei. Ich bin Thomas
0: Weers und muss gerade lachen. Und ich bin Thomas Lorenzen.
1: Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt zu gestalten. Und das nachhaltig und gewinnbringend.
0: Ja, unsere heutige Episode heißt ja, die Kunst, das Spiel zu beenden. Und die Kunst, ich denke da immer gleich an Sun Tzu als Kampfsportler. Ne?
1: Die Kunst des Krieges. Was ist Sun Tzu und was ist die Kunst des Krieges? Kannst du mich mal bitte aufklären?
0: Naja, warum ich das ähm, reingeholt habe, war, die Kunst des Krieges veranschaulicht ja, wie man Initiative ergreifen und den Feind bekämpfen kann. Und oftmals ist das ja in Konflikten, dass wir ähm, unser Gegenüber als Feind betrachten, den wir besiegen müssen. Wir müssen ihn unseren Willen ja irgendwie aufzwingen.
1: Kommt mir etwas äh, bekannt vor, so wenn ich mir so manche Diskussionen in der Öffentlichkeit anschaue und der Polarisierung und dieser sogenannten Spaltungstendenz, könnte man das ja auch dahin deuten, oder?
0: Ja, klar. Aber was bedeutet denn überhaupt Konflikt? So, als ich habe ja das kleine Latino. Oh. <lacht> ich habe damit ja schon mal geglänzt, ne? Du weißt. Bei deinem Lieblingsthema. Ähm, Konflikt kommt Komm, mach mal. <lacht> Konflikt mach mal. kommt aus dem lateinischen Konfligere und bedeutet so viel wie zusammenstoßen, aneinander geraten oder eben halt auch in Kampf geraten.
1: Also da klingt ja auch viel Dynamik, Absolut. ne? Also da klingt ja auch viel Emotion mhm. drin, oder? Also gerade so Konflikt ist ja wenn ich das so in meinen Coachings und in den Workshops äh, anspreche, dann merke ich immer gleich, wie die Leute gleich sich sofort zumachen, wenn das Thema Konflikt oder Auseinandersetzung kommt, als wenn Konf als wenn das etwas ganz Schlimmes wäre, als wenn das etwas, oh, Gottes Willen, bloß kein Konflikt, ich will doch mit meiner Führungskraft keinen Konflikt oder die Führungskraft, ich will doch keinen Konflikt mit meinem Chef, wo ich dann manchmal frage, ey, Moment mal, was ist denn ein Konflikt? Erstmal und zweitens, was glauben Sie denn, was zu diesem Konflikt führen würde? Ne, also, da ist viel Emotion, da ist viel Geladene, also da ist viel, viel Hypothese auch hinter. Und ähm, ja, ganz viel, also das, ne,
0: so, so Emotionen wie oder Gefühle wie, wie Angst, ja, ich will doch keinen Konflikt und äh, ich erschrecke da gleich, ne? Aber es gibt halt auch ähm, ja viel Ärger, viel Wut und viel. Da ist ja auch ganz viel Energie drin, ne? Also so, ja, die dann auch ja, ja, richtig in Aggression ja. münden kann. Ja.
1: Habe ich gerade ein Bild vor Augen. Ich hatte mal in meinem in einem Ministerium meine Führungskräfteentwicklung und hatte eine junge Juristin, die gerade frisch in das Ministerium gekommen war als Führungskraft. Jetzt kommt schon wieder so eine Mail rein, Thomas. Tut mir leid. Also Ach, ich kann das aber hier nicht abstellen. Da habe ich halt dem Thema.
0: Das interessiert oh unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht wirklich. Ah, <lacht> ja,
1: gut. Hab verstanden. Zurück zum Thema. Ja. Ähm, und diese junge Führungskraft, also ich hatte mit ihr eine ne, ne Persönlichkeitsauswertung gemacht und hatte ihr so, hatte ihr so eine Frage gestellt, wie sie denn halt mit Emotionen oder mit, mit gezeigten Gefühlen am Arbeitsplatz umgeht oder wenn so Kolleginnen oder Kollegen mit ihr da äh, in Kontakt kommen, emotional, dann war sofort ihre Reaktion, also wenn ich merke, dass es emotional wird, verlasse ich den Raum mhm. und warte bis zum nächsten Tag, weil Gefühle am Arbeitsplatz nichts zu suchen. Und ich möchte rein sachlich und fachlich mit den Menschen mich austauschen, aber Gefühle und Emotionen haben am Arbeitsplatz nichts zu suchen.
0: Ja, genau. Also ich denke da gerade an einen, einen Coachi der bei einem Stromunternehmen arbeitet und äh, den hatte ich dann auch mal gefragt und äh, gesagt, ja, wie sieht es denn aus im Team mit Konflikten und da äh, kam dann gleich so der Spruch, Konflikte haben wir nicht. so Also die werden wirklich auch unter den Teppich gekehrt. Ich denke aber auch noch an eine Supervision kürzlich, von dreien in einem Team, also es waren drei Mitarbeiter eines Teams, die haben auch gesagt, wir waren kürzlich so in dem, im, im Austausch und dann hat äh, ja, wie sich das denn so ergibt, der eine eben eine Meinung vertreten oder hat was erzählt, wie er das so sieht und plötzlich kam dann von dem äh, von dem Dritten im Bunde so richtig aus dem kritischen Eltern-Ich, das sehe ich überhaupt nicht so, das kann man so gar nicht machen. Und ja, gesagt, da bin ich so richtig zurückgeschreckt und gesagt, so wie du es eben so auch beschrieben hast, so ein Schreckmoment und die Luft hält sie an und gesagt, oh ja, wirklich, ähm, ja, bloß kein Konflikt, also dann muss ich das jetzt irgendwie anders formulieren. Also das nicht ausgetragen, sondern in die Anpassung gegangen. Ne?
1: Ich würde da jetzt gerade mal eine, eine Brücke schlagen. Und zwar, du hast ja vorhin mit deinem Lateinischen so ein bisschen... Äh, Angegeben. Ja, brilliert. Ich sag mal brilliert. Okay. So, komme ich jetzt mal mit Friedrich Glasel, mit einem unserer großen Gurus der Organisationsentwicklung. Und Friedrich Glasel hat ja die Eskalationsstufen des Konfliktes ähm, definiert und hat ja auch gesagt, ja, dass ein Konflikt eine Interaktion zwischen Aktoren ist, also Individuen, Gruppen oder auch Organisationen. Mhm. Was wir ja auch so momentan in der politischen Debatte mitbekommen. Ne? Gruppen, Konflikten miteinander, ne? da wird, wird die andere schlecht gemacht, das wird, die, die werden niedergemacht. Es wird also wirklich richtig ähm, ja, mit harten Bandagen teilweise auch gearbeitet. Ja. Wobei wenigstens also ein F Aktor, also ein Individuum, eine Gruppe oder eine Organisation eine Differenz beziehungsweise eine Unvereinbarkeit im Wahrnehmen und im Denken, beziehungsweise Vorstellen und im Fühlen und im Wollen mit dem anderen Aktor in der Art erlebt, dass beim Verwirklichen dessen, was der Aktor denkt, fühlt oder will, eine Beeinträchtigung durch den anderen Aktor oder die anderen Aktoren erfolge. Hm. Was heißt das jetzt auf Neudeutsch? Das ist, äh, ja, wollte <lacht> ich
0: gerade sagen, klingt ja sehr, sehr abgehoben und ich dachte jetzt gerade an dieses schöne, lebendige, Beispiel von äh, aus dem Harvard-Konzept, ne, wo sich die beiden äh, Kinder vor der Mutter um eine Orange streiten.
1: Ja, erzähl mal. Die,
0: sie, die sie hat. Und ähm, beide wollen diese Orange haben unbedingt. Und die Mutter dann eben für sich überlegt, ähm, ja, das sind jetzt die Standpunkte, was soll ich denn machen? Jetzt äh, bemühe ich mal wieder das Thema Krieg. Also soll ich sie darum kämpfen lassen? Mhm. Ähm, oder soll ich eine Münze werfen? Was soll ich tun? Mhm. Und es dann ja eben so der Standpunkt ist, ich brauche die Orange, aber es dann darum geht, ja, was sind denn die Interessen dahinter, was du eben von Glasel beschrieben hast, ja. ähm, zu sagen, gut, warum brauchst du denn diese Orange und dann im Verlauf hier natürlich ein Idealbeispiel, klar, ähm, sich herausstellt, dass die eine äh, Tochter nur die Schale braucht für den Kuchen und die andere, die braucht äh, die Orange für den Saft. so Und schon hast du über das Ausloten der Interessen ähm, möglicherweise irgendwo eine Schnittstelle, wo du sagst, okay, dann geht es eben halt auch mit einer Orange, weil die brauchen wir dann nur abschälen. Da hat der eine seinen Punkt und der andere. Also eben schauen, was sind die Interessen und was sind so die, die möglichen Schnittmengen und dann wieder Vereinbarkeiten.
1: Du kommst jetzt ja schon in die Lösungsrichtung ne? mit Konflikten. Also wenn ich in einer Konfliktsituation bin, wo, wie kann ich den konstruktiv oder wie kann ich diese Situation lösungsorientiert gestalten und mit der anderen Partei oder der anderen Person wieder auf einen gemeinsamen Nenner kommen?
0: Ja, und und was wir auch am Anfang eben gesagt haben, manchmal sind eben so diese Standpunkte so kraftvoll, so energiegeladen, Ja. dass ne, aus, aus transaktionsanalytischer Sicht, was ich eben beschrieben habe, da kommt jemand so energievoll aus dem kritischen Eltern-Ich. Und die Sogwirkung, die dann eben entsteht, ist, dass du in diese Anpassung gehst, um diesen Konflikt eben nicht aufzubrechen.
1: Ja, oder ich bin komme nochmal mit einem anderen transaktionsanalytischen Konzept, nämlich mit dem Powerplay, dass ich dann mit dem Machtspiel komme und dann auch aus meinem kritischen Eltern-Ich dem anderen mal zeige, was ich über ihn denke ja. und was ich was ich von ihm wirklich halte.
0: Ja klar, dann halten beide natürlich so einen Energiezustand ähm, und gehen da nicht mehr raus und dann fliegen die Fetzen. Ne?
1: Ja genau und nachher kommt dann die große Versöhnung, tut mir leid, war nicht so gemeint. Und wo ich mir denke, ja Menschen und die Worte sind gesagt und die Worte sind in die Welt hinaus gesagt worden. Es wäre schön, wenn wir uns vorher überlegen, oder wenn ich mir vorher be bewusst mache, welche Auswirkungen könnte das haben, wenn ich das jetzt sage.
0: Aber sag mal, was veranlasst uns dann eigentlich, vielleicht ist das jetzt auch die Brücke, dass äh, unsere Episode heute das Thema Spiel, also warum sagen wir, was veranlasst uns das, ein Spiel zu
1: nennen? Also in meiner Wahrnehmung ist dieser, sind Konflikte ein Muster, das, das sind immer wiederkehrende Muster, und dieses Muster, ähm, ist wie einem Spiel gleich. Und im Spiel gibt es ja immer Gewinner oder Verlierer. Mhm. Mhm. Ja, also in einem Spiel kam immer nur einer gewinnen. Und ich glaube, und das ist so meine Wahrnehmung, dass Menschen Konflikte immer mit dem Verlieren verbinden und sagen, ich kann ja nur verlieren, wenn ich in den Konflikt gehe. Das hört man häufig, ja, das stimmt. Mhm. Also vermeide ich den Konflikt. Mhm. Also ich will ja gar nicht verlieren, weil das ist ja für mich auch ein ganz doofes Gefühl, wenn ich jetzt weiß, ich gehe in einen Konflikt und werde verlieren. Ne? Wenn, ich in einem, wenn ich in einem kritischen Eltern nicht bin, dann habe ich natürlich eher das Gefühl, ich werde gewinnen. No matter what. Also das werde ich schon, da werde ich, ich werde, ich mach dich platt. So nach dem Motto.
0: Genau. Aber wenn ich eben so mit dem Gedanken spiele, ich könnte verlieren äh, und gehe deswegen nicht in den Konflikt, also welche, welche Gefühle können denn dahinter stecken?
1: Also für mich wäre das so eine Beschämungsthematik, ne? dass ich mich schäme, ich möchte nicht verlieren, weil ich möchte dieses Gefühl des Verlierens nicht in mir spüren. Also gehe ich jetzt gar nicht rein in den Konflikt. Mhm.
0: Und das wiederum könnte zu unserer vorhergehenden Folge wieder zum Skript passen ne? und sagen, ich will das nicht wieder durchleben, ähm, als ich seinerzeit äh, als Verlierer
1: vom Fußballplatz gegangen bin und alle über mich gelacht haben zum Beispiel. Zum Beispiel, oder ich von der Lehrerin vor der ganzen Klasse vorgeführt wurde an der Tafel, lächerlich gemacht worden bin und merke, dass das ist teilweise noch in mir heute, dass ich in solchen Situationen, wenn ich vor einem Prüfungsbord oder vor Menschen stehe, der kleine zehnjährige Thomas bin, der da von der Lehrerin gerade abgewatscht wird und gerade sch sich schwach fühlt und 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 ohnmächtig fühlt und gerade keinen Zugang mhm. zu seinen Ressourcen mhm. und Fähigkeiten hat.
0: Also deswegen wollen wir diese Energie nicht aufwenden, um dann eine Klärung herbeizuführen, ne, weil das irgendwo anstrengend ist, Kraft kostet oder auch eben so mit diesen Vorerfahrungen, Schrägstrich Gefühlen, begleitet wird, die dann gedrückt werden, beziehungsweise aktiviert werden, nicht gedrückt.
1: Ja, ich möchte das nicht wieder fühlen. Ne? Ich möchte dieses Gefühl der Scham oder der Beschämung oder das mich, mich ausgeliefert fühlen, das möchte ich nicht mehr fühlen. Ja. Das ist unangenehm. Ja. Und deshalb dann gehe ich in den Rückzug. Also ne, dann ziehe ich mich zurück, ziehe mich aus der Konfliktsituation zurück oder aus der möglichen Konfliktsituation und dann positioniere ich mich einfach nicht. Dann sage ich mir, ach, was soll's, ne? lohnt sich doch sowieso nicht.
0: Stimmt, da denke ich auch gerade an ein Coaching äh, mit einem Coachie der eben halt auch überlegt äh, oder nachdenken wollte und sagen, ich, warum positioniere ich mich nicht, warum nehme ich da keinen Standpunkt ein, warum halte ich diesen Konflikt nicht aus? Und wir dann so einen lebensgeschichtlichen Ausflug gemacht haben, ja dann auch... Ähm, da für sich reflektiert hat, sagen, ja, das, was seine Bezugsperson seine Eltern damals ihm vorgelebt haben, wenn die sich gestritten haben, ähm, dann sind die gleich auseinandergegangen. Also dann haben die gleich den Kontakt vollständig abgebrochen und er darüber eben eine Scheu hatte und diese Fantasie halt immer hat, wenn ich in den Konflikt gehe,
1: dann führt es zum Kontaktabbruch. Und dann habe ich tagelang kein Gespräch oder keinen Kontakt mit genau. der anderen Person. Also das ist ja halt so die Fantasie, die wir dann aus unserem ersten sozialen System mitnehmen, also der Familie, wie wir erzogen worden sind, wie wir ähm, halt auch im, als, als Kinder und äh, Heranwachsende unsere Eltern oder unser, unser, unser Elternsystem erleben. Dass wir dann, wie, wie gehen die mit Konflikten um? Wie, wie gehen die mit diesen, mit dieser Auseinandersetzung, sich miteinander auseinanderzusetzen? Wie gehen die damit um? Und das übernehme ich ja. Und deshalb ist es ein Muster. Weil es ist ja nichts selbstgewähltes oder nicht selbst sondern es ist etwas Übernommenes, was ich durch meine Eltern oder durch meine, ich sag mal, meine Vertrauenspersonen oder meine wie nennt man, Erziehungsberechtigten, will das jetzt gar nicht so so klinisch sagen, aber halt so, ne, dass also meine meine Bezugspersonen, wie ich das erlebe und erfahre und das nehme ich mit in meinen Erwachsenenleben.
0: Und wenn wir jetzt eben an diese zwei, du hast vom Powerplay gesprochen, also eben diese zwei energiegeladenen, kritischen, aus dem kritisch-elterlichen, agierenden personen Denken Grundhaltungen ja dann eher haben, ich bin okay, du bist nicht okay, und die sich eben sehr ja ihre Worte um die Ohren hauen ähm, wie können wir denn das abbilden also im Drama Dreieck was wir zur Verfügung haben haben wir keine zwei Verfolger
1: nein wir haben keine zwei Verfolger im Drama Dreieck und ich würde jetzt auch nicht sagen dass ein Verfolger dann ein versteckter Retter ist oder ein Retter sich als Verfolger darstellt dann hätten wir ja beide wieder in der Verfolgerposition dann wäre ja für, dann wäre ja die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man erweitert das Dramadreieck zu einem anderen Bild. Ich habe jetzt gerade so im Kopf. Da
0: sind wir ja auch gerade dran, ne?
1: Ja, Thomas, und ich habe das gerade im Kopf, dass also dieses, dieses ähm, Dramadreieck erweitert wird zu einem anderen Konstrukt, zu einem anderen Modell. Und äh, dass da diese Situation, wie wir sie gerade beschrieben haben, des Konfliktes aus dem kritischen Eltern, ich, also aus dem Machtspiel, dass das dargestellt werden kann, dass das bildlich dargestellt mhm. werden kann.
0: Und dass wir dann plötzlich zwei Verfolger haben und äh, die sich darum streiten, darum, wer rettet mich jetzt hier oder wer wird das Opfer?
1: Der andere ist das Opfer, ist doch ganz klar. Wenn ich im kritischen Eltern nicht bin, Thomas, dann will ich dich platt machen. Ich gehe ja, keinen, ich gehe kein, meine Meinung. Ja, genau, weil ich gehe keinen Millimeter zurück mit meiner Meinung, weil ich bin ja davon überzeugt, ich bin ja in meiner Plus-Minus-Haltung.
0: Okay, und das dreht sich dann und dreht sich dann und dreht sich dann, bis es dann irgendwo explodiert, aber was können wir denn unseren Zuhörer und Zuhörerinnen da mal mitgeben heute, um zu sagen, wie kann ich denn in so einer Situation deeskalieren?
1: Das war jetzt gerade mein Gedanke, der, die klassische Deeskalation, also, da komme ich jetzt auch wieder auf das, was wir in der Folge 19 gesagt haben, dieses erstmal innehalten und auch wahrnehmen, was ist hier gerade eigentlich los? Was fühle ich denn gerade eigentlich? Weil es kann ja auch sein, dass in dieser in diesem Ärger und dieser Wut in mir vielleicht auch eine eine Enttäuschung oder ein, ein Wunsch nach Nähe ist. Und ich traue mich, das aber nicht zu sagen, weil ich vielleicht diesen diese, diese Nähe vielleicht nicht bekomme von der anderen Person oder in, der, in dieser Situation. Und wenn ich das aber formuliere, aus meinem Erwachsenen-Ich heraus, also in einer Okay-Okay-Haltung, also aus der Gleichwürdigkeit in Kontakt mit der anderen Person oder mit der anderen Gruppe, dass ich dann die Möglichkeit habe, eine neue Gesprächsebene zu entwickeln hm. und eine andere Kommunikation äh, aufzubauen und das wäre jetzt eine gekreuzte Transaktion, wenn wir das jetzt mal aus ja. den ja. mit dem Konzept aus also den Transaktionen wäre das eine gekreuzte Transaktion. Das heißt, das, was aus dem kritischen Eltern ich in mein angepasstes Kind formuliert wird, durch meine Eltern, durch mein Erwachsenen ich in das Erwachsene ich des anderen zu, zu durchkreuzen. Das klingt jetzt gerade sehr technisch, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer. Aber das ist etwas wirklich Reales und etwas Spannendes, was wir immer wieder, was ich auch immer wieder in meinen Coachings erlebe.
0: Ja, und überhaupt so in dieser Erwachsenen ich Energie zu kommen, ähm, empfehle ich auch ganz gerne mal so in Anführungsstrichen Kunstpausen, gut, ähm, die du dann sehr eben gut. machen kannst, ne? ja. weil ähm, im Besprechungsraum ist halt schwierig. Was mache ich denn dann? Äh, ich sitze da irgendwo äh, vielleicht auch eingeknickt, äh, jetzt ich viel angespannt, zu sagen, gut, kann ich aufstehen? Kann ich mal ein Fenster aufmachen? Kann ich unter Umständen mal auf Toilette gehen oder kann ich unter Umständen auch wirklich mal so ein Timeout beantragen und sagen, ich brauche mal eine Pause, um dann Bewegung reinzubringen, die Energie auch so ein bisschen anders zu verteilen im Raum, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen esoterisch an, aber diese Spannung, in die in der Luft liegt, eben halt auch äh, darüber ein Stück weit zu eskalieren.
1: Und ich finde ähm, gerade dieses ähm, mir mir zu erlauben, wenn ich diese Bedrängung oder diese Enge in mir spüre, zu gucken, wie komme ich jetzt wieder in meine Gestaltungsfähigkeit? Wie komme ich jetzt wieder in meine in mein erwachsenen Ich? Brauche ich eine Zeit, brauche ich muss ich aus dem Zimmer raus, kann ich vielleicht eine Handbewegung machen, kann ich mir vielleicht irgendeine Zeichnung hinlegen, die mich daran erinnert, wie in meine Gestaltungssituation zu kommen. Was brauche ich als als Anker für mich oder als Erinnerung für mich, dass ich aus dieser, dass ich in eine andere Haltung komme in dieser im Konflikt. Und was ich noch sehr schön finde, ist einfach Rosenbergs gewaltfreie Kommunikation. Das finde ich natürlich, das ist das Nonplusultra in der Konfliktsituation, dass ich versuche gewaltfrei zu formulieren. Jetzt hat es gerade bei mir in der Tür geklingelt. Ich werde jetzt nicht rangehen, Thomas. Also ich werde jetzt hier unser Gespräch nicht unterbrechen. Tut mir leid.
0: Diese ganze Aufnahme ist irgendwie geprägt von irgendwelchen. <lacht> ich halte das nicht aus. Nein, also das ähm, stimmt mit Rosenberg, da denke ich nur eben dran und sagen, also immer auch, ähm, na, da geht es ja darum, welches Gefühl es auch begleitet, was mein Bedürfnis und ähm, schon eben in, der, in die Businesswelt übertragen äh, zu schauen und sagen, passt das mit dem Thema Gefühlen hier in den Kontext? Ne? Du weißt, wir haben ja auch über Organisationen mhm. schon mal gesprochen äh, und Unternehmen, da da sind Gefühle, ja, wenn da Gefühle äußer, geäußert werden, dann hat das eben durch die Kultur immer schon gleich eine Konsequenz, nämlich deine Karriere ist hier beendet. Also auch da zu gucken, passt das hier in den Kontext?
1: in die Kultur. Also ich versuche dann auch in den in den Coachings dann halt mit den Personen dann mögliche Lösungsstrategien, die für sie passen, entwickeln zu lassen. Also was würde für sie passen? Was ist gut für sie, dass sie das für sich annehmen können und für sich einsetzen können? Da würde ich, da würde ich niemals Vorschläge machen, sondern würde immer sagen, entwickeln sie für sich eine passende Lösung. Genau, ja. Ja, spannend. Machen wir einen Abschluss? Selbstverständlich machen wir den Abschluss.
0: <lacht> gut. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, komme ich zum Fazit unserer heutigen Episode. Erstens, Konflikte sind erstmal unangenehm, ja, und sie fühlen sich nicht gut an. Das ist so. Also, ich wir kennen keinen, der äh, sich richtig freut auf Konflikte und sagt, hurra, gleich in den nächsten Konflikt. Äh, Konflikte lösen braucht Kraft und eine entsprechende Haltung. Ja, wir haben immer wieder mal von unserer okay-okay-Haltung gesprochen, zu sagen, ich bin okay und mein anderer ist es auch, mein Gegenüber ist es auch. Und das heißt nicht, dass ich mit jedem Verhalten einverstanden bin, also sprich eben da ist durchaus eben halt auch mal Streit und Konflikt auszutragen. Und neben der Kraft braucht es natürlich auch deinen Willen, ihn zu lösen. So, als drittes mag ich sagen, Konflikte zeigen dir, mir auf, welche Themen unklar sind und wo noch Gesprächsbedarf für eine Klärung besteht. Und das insgesamt ist doch positiv. Somit versuche den Konflikt als etwas Positives zu sehen. Und ja, ganz ernsthaft, begrüße ihn wohlwollend ähm, und nutze ihn für dein Fortkommen und für deine Entwicklung.
1: Und Thomas, das ist eine ganz tolle Überleitung zu meinem ersten ähm na, zu meiner ersten Nachbemerkung, nämlich wenn du für dich den Konflikt positiv nutzen möchtest und dazu Werkzeuge brauchst, vereinbare einfach ein kostenfreies Erstgespräch mit uns, mit Thomas in Hamburg oder mit mir in Berlin oder per Telefon oder per Skype oder per Zoom. Wir sind da digital und analog unterwegs. Dann haben wir in den Shownotes natürlich gute Informationen zum Thema äh, Konflikt. Wir geben nochmal Informationen zu den fünf Bedürfnissen. Dann gibt es noch ein schönes Werkzeug, die Fuelbox. Das, dazu, Thomas, habe ich dir ja noch gar nichts erzählt. Zur Fuelbox, ähm, www.fuelbox-nein, gar nicht wahr. Fuelboxworld.de. bin schon ganz durcheinander. Konflikte über Konflikte hier heute. Es <lacht> ist ja echt ein Traum. Ja. Ähm, genau, also.
0: Ja, auch innere Konflikte.
1: Ja, ja, ich habe sie gerade. <lacht> ähm, genau, also die Fuelbox. Googelt die Fuelbox unter www.fuelboxworld.de, könnt ihr gute Ansätze und gute Inspiration finden, um Gesprächsübungen für Konflikte oder für andere Themen ähm, für euch in euren Alltag einzuladen.
0: Die ist wirklich mega. Ich nutze die ja ähm, auch in Gesprächskontexten,
1: so um Teams und Familie. Ich kann nur sagen, die lohnt sich. Okay, dann haben wir noch die Umfrage, ne, Thomas, die wir immer wieder drin haben zu den, euren gewünschten Themen. Lasst es uns bitte wissen. Dann gibt es noch unsere Berate-mich-App. Die haben wir unter berate-mich.app. Da kannst du auch gerne ein erstes digitales Coaching mit uns vereinbaren und als Podcasthörerin oder Podcasthörer bekommst du 25%. Rabatt auf die Preise oder auf die Honorare, die wir in der App veröffentlicht haben. Dann wollte ich noch den Ausblick auf Folge 22 gut kurz starten, Thomas. Wir möchten uns ja so ein bisschen mit der Strategie und Vision weiter beschäftigen. Genau. Und ähm, wir haben uns ein bestimmtes Thema rausgesucht, weil wir beide ja in der Selbstständigkeit sind und dass wir einfach das Thema mal Hurra, ich will mich selbstständig machen, uns anschauen und dazu eine Folge aufbauen werden. Genau, von der Idee zum erfolgreichen Unternehmer oder Unternehmerin. So wie wir. Ja,
0: prima, vielen Dank. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, danke, dass du heute wieder dabei warst und äh, wünsche dir eine gute Zeit. Dir, lieber Thomas, auch eine super gute Zeit. Ähm, eine schöne Zeit in Berlin. Viele Grüße
1: aus Hamburg. Thomas in Hamburg, vielen herzlichen Dank und liebe Grüße aus Berlin nach Hamburg. Danke, liebe Zuhörerinnen und auch dir, lieber Zuhörer, für die Zeit, dass du uns zugehört hast. Ich hoffe, du hast etwas mitnehmen können und ich freue mich auf unseren nächsten Talk. Bis dann. Tschüss.